0: Bonjour à tous, bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter une nouvelle invitée de la chaîne. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Elle s'appelle Aurore Ferron. Bonjour Aurore. Bonjour Sylvie, merci de m'accueillir.
1: C'est vraiment avec joie que je suis là et je suis très
0: touchée de pouvoir être sur ta chaîne. Avec plaisir, donc euh, Aurore m'a contactée après l'émission qu'on avait faite euh, avec Christelle Pizzalis où elle parlait de l'actualité énergétique, c'est comme ça qu'elle a découvert euh, De Terre et d'Étoiles, elle m'a contactée, euh, le contact est tout de suite passé entre nous et moi qui pensais que j'avais un peu atteint le numerus clausus euh, de ma chaîne, de revenir sur mon, mon impression et de l'accepter dans la petite équipe de, de Terre et d'étoiles parce que je sentais qu'elle y avait toute sa place. Et donc, comme c'est une première pour elle, euh, le but de cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu de ce qu'elle fait. Et Aurore avait très envie, je crois, de vous parler euh, de la présence divine et de l'énergie du cœur et de comment elles ont pris euh, progressivement une place essentielle dans son travail. Donc, euh, elle va partir de là où elle est partie euh, au départ, pour vous raconter un petit peu son, son histoire, son parcours. Et puis ensuite, elle vous expliquera en quoi, justement, ce sont cette présence divine et cette énergie du cœur qui sont aujourd'hui au cœur de son travail, c'est le cas de le dire. Et je lui laisse la parole pour qu'elle vous raconte un petit peu par où elle est passée. D'accord, merci Sylvie. Alors, euh, du coup, euh, ben, en fait, j'étais
1: comme une enfant, tout comme vous, comme normale, hein, jusqu'à présent. Et en fait... Euh... Euh, ce qui s'est passé, c'est que dans mon enfance, euh, je voyais déjà des choses euh, sans trop savoir ce que je voyais. Et puis surtout, c'est que j'étais en même temps sur deux plans. C'est que à moitié, j'étais avec des gens et à moitié, j'étais un petit peu en haut. Donc du coup, euh, oui, j'ai pas trop accepté mon incarnation parce qu'il y avait d'autres choses qui me paraissaient beaucoup plus intéressantes. Et surtout, j'ai toujours euh, su qu'il y avait un couac euh, dans ce monde, euh, qu'on nous racontait une grosse euh, histoire et que c'était euh, tout sauf possible que ça se passe comme ça, la vie. Donc, euh, c'est parti de là et que j'ai eu beaucoup, beaucoup de problématiques. Et ça, les, ces questions-là, je me suis posée très tôt quand même. Hein. Donc là, j'étais en conflit avec la vie clairement euh, il faut le dire euh, conflit avec la vie conflit avec euh, tout ce qui se présentait à moi et que, ce que personne ne se posait la question je me dis mais c'est pas possible qu'on continue à faire dans ce sens là alors qu'on qu ne se pose pas de questions donc ça me paraissait euh, assez euh, dément et puis bah, face à ça j'étais quand même très seule donc euh, la solitude m'a beaucoup beaucoup accompagné euh, mais elle était aussi d'un grand outil parce que j'ai été portée par la nature et grand merci, la nature, dame nature, parce que elle, elle, elle a vraiment, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Euh, donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans la foule avec des gens. Et là, en fait, je chopais tous les mots des gens. Donc, je les entendais, mais je les ressentais physiquement. Donc là, ça, ça commençait à poser un peu plus de problèmes. Euh, je pouvais avoir des vertiges, des envies de vomir. Euh... Et puis, euh, surtout que bah, je ne pouvais plus être avec des gens euh, sans euh, qu'il se passe ça. Euh, donc là, c'était vraiment très compliqué. Et bah, les symptômes physiques sont arrivés. Donc, à 20 ans, j'avais un ventre comme si j'étais enceinte, euh, en début de grossesse, toujours gonflé, euh, extrêmement constipé en permanence. Donc, j'étais voir les médecins qui m'ont indiqué... Euh... Bon, ils étaient jusqu'à me proposer d'aller étudier mes selles. Et là, je me suis dit, bon, ça suffit, clairement... <rire> Là, non, je pas franchement envie. Et du coup, euh, la vie était bien faite. J'ai rencontré une chamane qui m'a aidée et qui m'a permis euh, du coup, d'enlever ce qui ne m'appartenait pas déjà d'une part. Et euh, pour elle, c'était... Euh... Et aujourd'hui, je le dis à, à toutes les personnes que je côtoie, c'est la pratique qui fait qu'il y a quelque chose qui se met en place. La pratique et la régularité. Et ça, c'est clair que... J'avais un peu de mal parce que j'avais 20 ans. Je ne l'avais pas fait totalement, totalement, euh, complètement. Mais j'avais quand même des accès qui étaient très intéressants. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'était euh, quelque chose qui m'a beaucoup aidé de rencontrer cette chamane et qui m'a expliqué beaucoup de choses. On parlait le même langage. Donc j'étais euh, ouf, sauvée de mon désarroi. J'avais enfin trouvé quelqu'un qui
0: était de ton monde. <rire>
1: C'est ça, c'est ça. Donc là, c'était un grand, grand soulagement. Et puis après, je me suis aperçue qu'il y avait plein d'autres gens comme ça, en fait. Et donc là, ça commençait à être vraiment intéressant. Bon, après, les années sont passées. J'ai eu aussi des crises intérieures qu'il a fallu que je gère. Euh, aussi, des profondeurs. Donc, plus des perceptions qui s'accentuaient. Mais en même temps, euh, une crise profonde à l'intérieur de moi, donc qu'il a fallu que je gère. Et, euh, et puis, euh, en fait, euh, bah je pense qu'après, je suis partie au Brésil à voir Jean de Dieu, donc là, qui est en prison. Mais quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, ah, mais en fait, je me sens chez moi, en fait. Il y a quelque chose qui me paraît euh, normal ici, en fait. Donc, ça m'a fait vraiment du bien. Euh, surtout que là, il y a plein de canaux que j'ai ressentis qui se sont placés, qui se sont ouverts. Euh, donc là, c'était vraiment intéressant pour moi. Et euh, ma vie a changé et ça a monté crescendo. Donc, les perceptions ont continué à s'accentuer. Euh, J'allais toujours dans des lieux euh, collectifs et je voyais des choses qui sortaient des gens. Donc, il y avait du nettoyage. En fait, je servais vraiment en tant que pont euh, pour nettoyer. Voilà ce qu'il en a été. Et puis, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mes perceptions, c'est que j'étais allongée, je faisais des petites méditations comme ça, mais je les faisais allongées. Et en fait, euh, je voyais plein d'espaces de vie où les gens vivaient. Mais euh, c'était super bien, hein, je vivais partout dans, le, dans, dans plein de régions du monde. Hein, mais je voyais les gens, ils bougeaient, ils avaient vraiment... Euh... là, je me suis dit « c'est vraiment génial, tout ça !» Jusqu'à un moment donné où il bah, y avait une maison, en fait... Euh, c'était comme une petite maison et puis il y avait euh, un couple avec un enfant. Et puis du coup, dans cet espace-là, je mets l'œil euh, pour regarder au trou de la serrure sur cet espace. Et je vois, donc je fais un tour comme ça. Et là, je me rends compte que mon œil bouge aussi quand je suis allongée, en fait. Et donc là, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire Qu'est-ce qui se passe C'est une heure du matin quand j'avais fait ça. Personne sur le... sur le répertoire à qui appeler euh, « qu'est-ce que je fais de ça ?» Et puis bon, j'ai été voir plein de thérapeutes, mais qui n'ont pas su m'expliquer ce que je, je visitais, en fait, clairement. Donc, j'ai continué ma quête, j'ai continué ma recherche. En 2012, je savais que tout se passait au niveau du cœur. Donc, j'ai fait chemin de compostelle sur 40 jours. Je m'étais dit, en 40 jours, c'est bien, tout ça. Et donc là, j'ai envoyé plein d'amour à, à toutes les personnes que je connaissais, donc toutes les personnes que j'avais rencontrées ou celles que, avec qui ça avait été difficile. Et, euh, et quand je suis rentrée euh, de ce jour de compostelle, eh ben il y a deux personnes qui m'ont appelé en me disant qu'ils avaient changé leur vie. Donc soit un avait euh, pris une décision donc euh, de consulter euh, et de prendre sa vie en main et l'autre avait décidé de vivre en Égypte. Hein. Donc ça c'était pas mal quand même. C'était une belle. Bonne... Je me suis dit que ça a dû marcher aussi pour moi là peut-être. <rire> Et voilà, pendant les années en passé, j'ai continué à, à chercher, à, à pratiquer, à manœuvrer en, fait, euh, en permanence. Et puis, euh, en 2015, je suis partie sur Compostelle. Et là, j'ai fait ma marche et j'ai refait mon petit rituel parce que j'aimais bien. Je trouvais ça tellement savoureux. Mais là, ça avait pas du tout euh, la même ampleur. C'est que ça a monté, ça a monté jusqu'à un moment donné où la chaleur m'a pris donc d'ici jusqu'au niveau du en dessous le de nombril. Et là, j'avais euh, vraiment du mal à respirer en fait. Donc euh, bon, j'étais très bien, hein. j'étais dans la, la nature, mais pendant j'avais l'impression que mon corps était transsucide. C'est très agréable parce que quand qu'on a l'impression que le corps est transsucide, on dirait qu'il n'a plus de poids. En fait, c'est très intéressant, une espèce de côté aérien un petit peu, et puis c'est cette chaleur qui me nourrissait parce que je mangeais pas du pain. Et là, ça a duré trois jours, et puis les choses étaient bien faites. Je devais repartir à Paris et revenir après sur le chemin. Donc pour le travail, je devais revenir à Paris. Et quand je suis revenue sur sur le chemin, euh, donc je me suis dit, bah, allez, on remet euh, tout ça. Et ben non, ça s'est pas passé du tout comme ça, en fait, ça. J'avais les mains qui me brûlaient à un point, mais c'était vraiment brûlant, brûlant. Et on me dit, euh, bah, écoute, euh, maintenant, euh, c'est bon, il faut que tu donnes toute cette énergie que tu reçue. Voilà, tu peux pas la conserver, c'est pas possible. Donc là, j'ai compris que c'était le moment pour moi de me lancer parce que j'ai vraiment attendu et je savais qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, bah, en fait, c'est petit à petit qu'on m'a montré les accès sur les multidimensionnalités. Euh, qu'on m'a montré, donc c'était là où j'avais accès. Donc, c'était sur les plans multidimensionnels. Euh, on m'avait montré un petit peu à Paris. Sur une semaine, on m'avait formé sur des... Euh, euh, en visitant différentes planètes, euh, avec le monde des fées, euh, les archanges, tout ça. Enfin, c'était très beau. Hein. Mais après, j'ai eu des soucis physiques hein, quand même. Parce que quand on est médium, enfin euh, je sais pas si toi, tu vis ça, euh, Sylvie. J'avais eu des problèmes... Euh... Euh, comment s'appelle ça euh, hormonal voilà mais qui n'était pas vérifié dans les analyses euh, juste dans mon corps je voyais bien qu'il y avait un problème j'avais mes jambes qui étaient devenues comme des poteaux et en fait c'était des intégrations apparemment qui qui avaient besoin euh, bah, le corps a, a pris aussi euh, ces énergies très hautes donc voilà, c'était donc euh, une belle aventure, ça, quand j'ai vu que je pouvais avoir tous ces accès, c'était excitant, c'était vraiment très, très joyeux. Et puis bah, après, en fait, euh, j'avais commencé à me mettre à l'œuvre toute petite, comme ça, en sophrologue, euh, par petits pas de chaussons, je suis rentrée dans, dans ces espaces-là. Et puis au bout de la deuxième année, euh, dans mes groupes collectifs, euh, clairement, euh, j'ai fait ma deuxième séance... Et au bout de la troisième séance, euh, je n'arrivais plus à sortir les mots de la sophrologie. Et, euh, et du coup, on me faisait accéder à la présence divine par le chakra du cœur. Et ça a été le travail pendant une année donc euh, de plusieurs personnes, environ euh, presque 90 personnes. Donc, je me suis dit « Waouh, c'est génial !» Parce que 90 personnes qui transcendent dans leur présence, dans leur présence divine, c'est énorme, quoi, c'est colossal et donc du coup, il y a eu vraiment des améliorations sur euh, les gens qui ont vraiment évolué, qui se sont euh, ça a bougé les consciences. Parce que pour moi, le contact de la présence divine, c'est comme si on fait appel à un sachet de thé qui descend, la présence divine elle est à 7 mètres au-dessus et on fait donc descendre cette présence, c'est comme une énergie qui descend. Donc, moi, j'appelle ça un sachet de thé donc qui vient descendre au niveau du chakra du cœur. Et du coup, la conscience ou l'information, elle va pas passer par là, mais elle va passer au niveau cellulaire. Et donc, quand à force de le faire et de le faire, à un moment donné, tac, j'ai basculé, j'ai changé ma conscience, j'ai changé ma vibration. Il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai euh, passé à un cran au-dessus. Et là, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Et c'est très simple en plus, on peut faire même ça pendant 10 minutes ou 15 minutes, c'est largement suffisant pour accéder à des changements de conscience. Donc ça c'est une bonne nouvelle, on n'a pas besoin de rester planté pendant je sais pas combien d'heures, méditer, et puis de méditer sans rien, là il y a un appui, c'est je médite à l'intérieur de mon cœur, et je médite à l'intérieur de mon corps, dans ce que je suis, dans, dans, dans mon être physique, mais aussi dans mes multidimensions, dans cette conscience-là, et là il se passe vraiment quelque chose, donc ça c'est magnifique. Voilà ce que je peux donner à peu près de, de ma présentation. Euh, je, bien sûr, je passe à côté de plein de choses dans ma présentation, mais euh, j'essaye d'aller au plus vite parce que je trouve que ce
0: c'est euh, pas si facile de, de raconter ce qu'on a vécu. Euh... Non, mais je pense que tu as bien résumé. Alors déjà, moi, ce que je trouve intéressant dans ton, dans ton témoignage, euh, c'est que je suis sûre qu'il y a plein de parents d'enfants empathes, euh, hyper sensible hyper connectés, euh, qui vont euh, reconnaître leur enfant. Dans la description de toi enfant et ado que tu as donné, on en a de plus en plus maintenant de ces, ces enfants un peu planant à 50 cm au-dessus du niveau du sol parce que eux aussi ils ont bien conscience du fake de tout ce qu'on leur raconte ici et, et, et ça leur pose un problème avec l'incarnation. Et puis ce que je trouve intéressant aussi c'est de quand, quand je t'entends parler de toutes les difficultés que tu as vécues y compris au niveau physique, il y a beaucoup de gens qui croient que être connecté c'est Jupiter là tout le temps. Euh, que c'est ce euh, que c'est génial, qui envie les gens qui ont des capacités euh, télépathiques, médiumniques, multidimensionnelles, etc. Et je trouve que c'est intéressant de leur dire que oui, c'est vrai, c'est génial, mais avant d'arriver à la maîtrise de ces capacités, il euh, ben, y a des phases effectivement où on doit apprendre à maîtriser le véhicule ou les véhicules, euh, à les faire tous euh, cohabiter euh, dans, dans le même être. Euh, à, à établir des, des ponts et des connexions entre eux euh, qui tiennent, qui soient stables et qui ne se déstabilisent pas les uns les autres. Et pour tout ça, je trouve, je trouve que ton, ton témoignage euh, est vraiment éclairant euh, Voilà, par rapport à tous ceux qui se sentent chamboulés par ce, ce processus d'éveil des consciences. Euh, et je crois qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y en a pour qui ça se passe en douceur, et tant mieux. Et puis, il y en a d'autres pour qui euh, ça peut être brutal, voire carrément renversant, et qui traversent des périodes, comme tu l'as décrit, vraiment de... De remise en question de, de, de perte complète des repères euh, et, et je te remercie d'avoir eu le, la, la, la sincérité de, de parler aussi de ça pour pas donner une espèce d'image idyllique euh, de l'être euh, connecté tout le temps depuis la naissance pour qui tout est facile parce que euh, lui est connecté Ouais, ouais, oui, il faut pas, faut pas mélanger des euh, choses. Et puis c'est vrai que,
1: fin, on est en permanence en train de se réagir parce que bah, la fréquence, bah, elle va faire quoi Elle va, elle va monter, elle va monter. Mais c'est vrai que le véhicule, il va falloir qu'il se réadapte à cette nouvelle fréquence en permanence. Donc du coup, on est toujours en train de d'essayer de jongler et à de réadapter donc tout tout cet ensemble hein, hein, qui fait partie. Et du coup, oui, ces états de mort, en fait, que des gens peuvent ressentir. Moi, j'en ai ressenti, mais je ne sais combien. Euh, je suis mort, je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus où je vais. Bah, c'est permanent, en fait. Et ça m'arrive encore de me dire, ça y est, je ne sais plus, euh, je sais plus. Bah, c'est qu'en en fait, il y a encore une partie de moi qui est morte. Et donc, je me réaligne et je me réharmonise avec ce que je suis, mais qui n'a pas de définition. Et là, c'est là que c'est vraiment intéressant, parce que du coup, on n'a plus le contrôle par là, on a le contrôle bah, simplement par l'entièreté de l'être qui lui va être le vecteur et il va savoir où est-ce qu'il doit aller. Quand les gens ne savent pas trop ah, « je ne sais pas quoi est-ce que je dois faire », tout ça, la faire. Lui, il va savoir ton véhicule, ton être, il sait exactement où est-ce qu'il doit aller, mais là, ça, tu ne sauras jamais en fait.
0: C'est ça en fait, je trouve que le plus difficile, c'est la première fois. La première fois que ça arrive, on ne comprend effectivement vraiment rien, euh, il faut arriver à lâcher ce mental qui voudrait comprendre et contrôler. Et c'est vrai que quand on a passé ce cap-là une première fois, quand ça ressurvient après, parce qu'effectivement ça ressurvient ça tout le temps, et en même temps c'est le processus, puisque si le but c'est d'évoluer, ça veut dire qu'à aucun moment on va pouvoir se stabiliser dans un état. C'est comme être un nomade perpétuel, je trouve que c'est intéressant que pour toi cet éveil, ça soit fait sur le, le chemin de Compostelle qui est un parcours initiatique et itinérant, euh, mais finalement la, la traversée qu'on fait de l'incarnation, euh, si on la fait en conscience, c'est ça, c'est qu'on passe sans arrêt, on, on est sans arrêt nomade, on passe sans arrêt d'un état à un autre, il y a, y a pratiquement jamais de halte, On va tout le temps euh, euh, se transformer. Chaque transformation va venir bousculer les structures qui sont là. Euh, donc si vous faites, si vous entreprenez un chemin d'éveil euh, en espérant euh, vivre tranquille avec vos, comment on appelle ça en français, vos charentaises au fond de votre fauteuil, je pense que vous n'avez pas choisi euh, le bon chemin parce que s'il y a un chemin qui bouscule, c'est bien celui-là. Ça ne veut pas dire que vous allez être tout le temps en crise et tout le temps dans les difficultés. Mais euh, vous allez être amené à revoir euh, vos certitudes, à revoir vos croyances. Euh, et il y a des moments où, effectivement, ça va, ça va bousculer. Euh, et après, ça, ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure en, en caméra off. C'est vrai que c'est fatigant, en fait, euh, au début, parce qu'on a l'impression que, justement, on voudrait pouvoir s'installer euh, quelque part. Hein. Je pense à Jésus qui disait « Le Fils de l'homme n'a aucune pierre où poser sa tête ». Euh, il n'a aucun répit, il n'a aucun repos. Euh, donc, c'est déstabilisant, si on le voit comme ça. Après, ça devient euh, comme un jeu à partir du moment où on voit ça un peu comme… Euh, je pensais à quelqu'un qui fait du surf, tu vois Quelqu'un qui fait du surf, il est sur la vague. La vague, elle est toujours en mouvement. Mais en fait, lui, il joue avec le mouvement. Il ne voit pas la vague comme un adversaire qui doit combattre et qui vient le, essayer de le foutre par terre. Euh, il le voit vraiment comme un support sur lequel il s'appuie pour ralentir à un certain moment, accélérer à un certain moment, se faire éclabousser à un certain moment, mais en fait tout ça, ça fait partie du même jeu et du coup c'est pas effrayant, c'est pas déstabilisant. Si on tombe à la flotte, ce bah, c'est pas grave, on remonte sur la planche et il y a rien de dramatique en fait dans tout ça.
1: Oui, en plus euh, après on a beaucoup de gratitude en fait sur euh, chaque événement quoi. En fait. justement ça nous fait monter encore plus en vibration je trouve euh, d'avoir des événements même très lourds des fois on le vit euh, et puis après euh, c'est la grande ouverture on se dit bah oui merci euh, c'était vraiment un cadeau quoi. Mm -hmm.
0: ouais. Et alors comme tu parlais tout à l'heure euh, du retour que tu avais dû faire à Paris pour raisons professionnelles j'avais envie de te demander est-ce que justement euh, avant ta vie de, de connecter d'aujourd'hui tu as eu un métier euh, comme les gens lambda euh, qui alors soit sont qu'à moitié connectés, soit sont pas connectés du tout. Euh, Qu'est-ce que tu as fait en fait professionnellement avant de te lancer justement en tant que sophrologue, et puis après d'évoluer euh, dans cette pratique euh, de la sophrologie qui aujourd'hui n'en est plus du tout. Que, ben, moi en fait, tu restais toujours dans le contact avec les gens.
1: Euh, parce que euh, voilà, j'avais besoin, besoin euh, d'être dans cette compassion avec l'être hein, et de comprendre en fait de, 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 les comportements mentaux. Euh, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se dessine chez moi en général. C'est euh, comme s'il y, 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 y a la, la matrice hein, qui décode en fait un tas de choses et... Euh, que je peux pas mettre de mots, mais tac, ça vient s'intégrer à l'intérieur de moi. Et du coup, je, je sais ce qui se passe chez l'autre en face tout de suite, en fait. Donc, du coup, je suis restée là-dedans, si tu veux, pour manœuvrer, en fait, avec tout ça et toujours être au contact de cet humain. Donc, j'ai été commerciale, euh, voilà, tout en sachant que, de toute façon, j'allais me placer. Je le savais, au fond, moi, mais c'était c'était viscéral tu vois il y a quelque chose qui qui était vraiment là et puis euh, avant d'aller à Paris avant de me lancer en fait j'ai rencontré euh, quelqu'un euh, qui euh, qui fait de la sugestopédie, en fait hein. donc c'est un profil assez intéressant et du coup j'ai travaillé euh, avec euh, donc le New Gold quelqu'un qui donne des cours d'anglais, mais par des jeux d'émotions, de, en fait. Donc, j'ai beaucoup appris aussi avec cette personne. Et, euh, et donc, je suis restée toujours, euh, voilà, une petite apprenante. Et il y a un moment donné où ça m'a dit « Stop, ça suffit. Euh, on ne te demande pas d'être apprenante. Maintenant, on te demande d'être euh, à ta place. » Donc là, je sentais vraiment que c'était euh, ça. Donc voilà, mon profil, ça a été beaucoup d'être dans le commerce, en fait. Le contact humain. Euh... Le commerce, c'est les échanges
0: c'est ça. À la base.
1: Ouais. Et du coup, de là, en fait, si tu veux, j'ai exploité, bah, bien sûr, euh, les lois de, la loi d'attraction. Pourquoi ça n'arrive pas à moi Pourquoi je ne reçois pas euh, autant d'argent Pourquoi je ne reçois pas autant de fluidité Et tout ça, j'ai mis ça en œuvre. Et qu'est-ce que je me suis amusée, en fait tu vois, Je te donne un exemple, tu vois, c'est commercial. Je me levais super tôt, donc allez, hop, il faut aller prospecter, il faut aller démarcher, tout ça, au taquet. Puis un jour, je reçois ma fiche de paille, je me suis dit, Non, mais ce pas possible, je peux pas travailler autant et recevoir ce, ce salaire-là, c'est pas possible. » Donc, j'ai dit « Stop, frein !» J'ai été courir le matin, je prenais le temps de prendre mon petit déjeuner, je prenais le temps de faire les choses comme il faut et de prendre le temps d'être avec moi. Et du coup, en fait, je faisais beaucoup moins de choses, mais les petites choses que je faisais avaient un impact énorme, en fait. Et donc, j'avais eu tapé des challenges où je m'étais dit « bah Là, cette chose-là qui doit être réalisée, qui n'a jamais été réalisée dans la société », quand je l'aurais fini, je partirai de la société. C'est ce qui s'est exactement produit euh, et sans effort. Et là, c'est génial. Donc du coup, pour moi, tous ces épisodes ont été vraiment des apprentissages de joie et qu'aujourd'hui, vraiment, je, je propose aux gens pour qu'ils puissent de véhiculer. Nous sommes un corps énergétique. Tout ce que nous engrammons à l'intérieur de nous, nous le recevons en fait. Donc à partir de, du moment où je me mets sur la bonne fréquence, je reçois exactement ce que j'ai besoin.
0: Alors justement, pour les gens qui voudraient connaître euh, un petit peu mieux ton, ton travail, ta façon de travailler, tu organises aujourd'hui des, des ateliers, je crois. Oui. Alors ça se, ça se passe comment C'est avec combien de personnes Ce sont des ateliers qui se déroulent sous quelle forme Est-ce que tu peux en parler peut-être euh, en quelques mots Oui, bien sûr. En fait, c'est des ateliers où… Donc
1: euh, là, en fait, on m'a indiqué de travailler en collectif euh, davantage qu'en individuel. Euh, donc là, c'est un appel, je pense, général de ce que j'entends hein, euh, qui est en train
0: de se passer. Euh... Excuse-moi, je te coupe, ça veut dire que tu ne prends plus de gens en consultation individuelle Ou tu en, en prends encore, encore ouais. J'en prends, en prends encore. encore. Ouais, ouais.
1: En fait, euh, du coup, en collectif, ce qui se passe, c'est que je demande à la personne, aux personnes de se mettre en présence divine. Et donc, du coup, moi, je passe autour de chaque personne. Je démarre, je démarre toujours de cette manière-là. Et euh, je viens actionner la bonne fréquence sur la personne, donc qui va être différente sur chaque individu. Et après, bah moi, en fait, je suis comme un pilier, en fait. Hein, C'est-à-dire, euh, c'est vraiment le mot, en fait, hein, qui, me, qui qui est là. C'est un pilier de lumière où je demande à être au service total du groupe. Hein, et donc, je mets tout mon canal au service. Hein. Donc là, il y a des êtres qui vont se présenter. Alors, soit ils se sont présentés trois jours avant et ils me préparent en structure, hein. Donc, ça, c'est une autre histoire. Hein, parce que, des fois, ça peut être bien secouant, quand même. La dernière fois, ça a été <rire> fort. Pour Paris, euh, ça a été costaud, quoi. Il y a une... En fait, c'était très, très fort. Euh, il y a le maître El Moria qui, est, qui était venu. Et il y a eu un gros travail sur les multidimensions. Mais tout de suite, ça a travaillé sur tous les corps énergétiques qui ont été nettoyés. Mais pas à demi-mesure, quoi. C'était... Euh... Les gens disaient « Ouf, c'est costaud, quoi. Hein. » Donc, moi, je me mets à disposition. Et donc, du coup, euh, alors il va y avoir quelques petits jeux euh, de détente quand les êtres me laissent euh, la main, en fait. Sinon, en fait, euh, bah, ça va être des sons et des fréquences qui vont venir taper euh, dont chaque personne là, qui va venir euh, toucher sur des peurs, qui va venir toucher, euh, tu vois la personne, la, les personnes aussi souvent je leur laisse mettre déposer une intention par exemple, et on fait le tour au niveau du déposer les intentions, et il y a un travail qui se fait sur le dépôt d'intention Mais ce que la personne a déposé en intention en individuel, va jouer aussi sur le collectif. Hein. Et donc là, par exemple, c'était, euh, je te donne un exemple, c'était des extensions euh, que le groupe, hein, que la personne avait enfoui sous terre, des, des parties d'elles. Donc là, elles sont remontées, mais pour tout le monde, et moi y compris, bien sûr, hein, parce que, voilà. Et du coup, euh, voilà, il y a eu ce travail-là pour se réapproprier ces parties que j'ai enfouies. Donc là, il y a un travail, bien sûr, ça, ça travaille sur du long terme, derrière. Hein. Et donc, le but, c'est la répétition de manière à préparer les corps, préparer les structures pour les fréquences ascensionnelles, en fait, qui arrivent sur terre, en fait simplement. Donc euh, nettoyage, se réapproprier, réharmoniser les multidimensions, parce qu'il y a beaucoup ça qui arrive en fait hein, réellement. Donc est-ce que je vois, est-ce que je vois pas
0: aussi hein Alors, Ce qui me vient, c'est toi tu te définis comme un pilier de lumière. Moi quand je t'écoute parler, euh, si je devais te, te donner un métier, je dirais que es réaccordeur. Je pense aux gens, tu sais, qui réaccordent les pianos. Le piano, il met des notes fausses qui vont pas bien les, les unes ouais. avec les autres. Il y a des gens dont c'est le métier de remettre chaque note dans sa juste tonalité. J'ai l'impression que c'est ce que tu fais euh, du point de vue harmonique, d'ailleurs, on dirait du point de vue euh, vibratoire.
1: Oui, oui, ça, ça, au, au niveau à vibratoire, c'est exactement ça, quoi. C'est euh... Et puis, euh, vraiment, que les gens puissent palper, tu sais, euh, cette énergie. qui est Parce qu'en fait, beaucoup, c'est dans le mental, tu vois, ma mm -hmm. oui, présence, euh, mon soi supérieur ou je ne sais quoi. Et non, là, c'est du concret, c'est-à-dire mm -hmm. que tu la palpes euh, physiquement, mais même éthériquement, mm -hmm. Donc, voilà. Donc ça, ça va dépendre du niveau de la conscience de la personne et si elle est prête à la ressentir aussi, bien sûr. Parce que ça s'ajuste forcément au niveau de la personne, de ce qu'elle est prête à recevoir.
0: Alors concrètement, quels sont les outils Enfin, ce n'est pas vraiment des outils puisque tu, été, tu te laisses traverser, mais ça se manifeste comment Donc il y a des moments où il y a du silence, il y a des moments où tu travailles avec le son donc, Pour t'avoir un petit peu entendu, il y a des sons qui sont presque mélodiques et il y a des sons qui ressemblaient plus à des sons euh, articulés, un peu à des, des langages indigènes, j'ai envie de dire. Euh, pour pour, quel, pour quelqu'un de cartésien qui écouterait ça, euh, je pense que ça paraîtrait complètement fou. On se dirait « mais la fille, elle fait n'importe quoi ». Quand, quand on, est, on arrive là avec son cerveau 2D euh, et, et qu'on faire tes sons, euh, il faut faire attention quand on parle de chant. Euh, on n'est pas du tout en train de parler de chant, euh, de, de, de chant lyrique ou de chant… Euh, au, au sens strict du terme, ça, ça peut vraiment prendre des formes très, très surprenantes.
1: Ah oui, tout à fait. Et puis, euh, des fois, tu sais même, j'ai l'impression que ma mâchoire va se déboîter euh, tellement euh, l'intensité euh, dans les articulations qui me font faire, en fait, euh, c'est hyper euh, fort, euh, c'est strong quoi. Et, euh, et donc, euh, oui, il y a des temps de silence, il y a des temps de son et il y a le souffle aussi beaucoup de souffle en fait l'énergie du souffle qui va travailler l'énergie du souffle l'énergie du feu et les par la passation aussi au niveau de l'eau aussi mmh. tous ces éléments en fait qui qui se jouent en fait et qui euh... mais mais c'est c'est tout le temps évolutif tu vois parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure en caméra off hein. du coup c'est que ben bah voilà je sens bien qu'il y a encore d'autres choses on, quand on dit bah tes soins vont encore évoluer Bon, bah ça évolue tout le temps et tant mieux, hein. c'est
0: génial. C'est à moi de me réadapter à chaque fois. Oui, effectivement. Euh, alors, pour ceux qui voudraient avoir justement un aperçu euh, des sons bizarres <rire> qui sont émis par Aurore quand elle, quand elle travaille avec ses multidimensions, on vous a enregistré euh, avant cette émission. Un petit extrait, ça doit faire, je sais pas, 15-20 minutes, qui vous donne un aperçu. Hein. Ça commence un peu comme une méditation guidée. Après, il y a un moment où elle chante, où c'est encore relativement mélodique. Et puis après, il y a ces fameux sons euh, qui arrivent. Pour certains, vous vous reconnaîtrez peut-être, euh, euh, moi, je pense qu'elle elle doit canaliser certaines fréquences que canalisait aussi Sylvie Zindel, qui est intervenue sur la chaîne. Et, et le type de son qu'émettait qu Aurore tout à l'heure me faisait penser au travail de Sylvie Zindel, qui travaille aussi d'ailleurs beaucoup avec le, le chant, le son et le souffle. Euh, en tout cas, allez écouter et surtout allez ressentir. Euh, simplement, voilà, je voulais juste vous, vous préciser de ne pas écouter ça comme un concert de grande musique, euh, parce que sinon vous risquez d'être surpris, voire déçu. Euh, écoutez-le vraiment avec votre corps, écoutez-le avec votre cœur, euh, et pas avec votre mental, et, et ressentez vraiment physiquement ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, parce que c'est là que ça va bouger. Euh, et, et encore une fois, ça, ça n'est pas de la musique euh, stricto sensu qui, qui se veut harmonieuse. Euh, euh, au sens habituel où on l'entend, ça peut être euh, déroutant pour ceux qui découvrent, je dirais. Oui,
1: oui, oui. oui. Et, et du coup, euh, c'est vrai que depuis septembre, il prépare les matrices. Et, et tu sais, moi, je ne m'écoute pas vraiment, mais la dernière fois, j'avais enregistré sur une personne hein, où c'était très intense quand même. Il y a eu vraiment, dans tout son monde cellulaire, tu vois, une réorganisation de... de, de euh, d'une galaxie qui est venue se, se réimprégner au niveau cellulaire. Et puis, à la fin, on ne me le dit jamais hein, de dire, mais là, on lui dit, repose-toi. <rire> mais vraiment, repose-toi. Hein, il faut, se... trois fois, je lui ai dit. Hein. <rire> Et puis, euh, il me rappelle, les trois jours après, il me dit, euh, bah là, en fait, c'est la première fois que je ne peux rien faire. Parce qu'en général, euh, quand on me dit ça, je dis, oui, bon, ils sont bien mignons, tout ça. Mais là, il n'a rien pu faire. Hein. Hein, c'est euh, pendant trois, trois, quatre jours, ça l'a rétamé quand même. Donc c'était quand même assez très fort, quoi.
0: Mm.
1: Voilà. Mais après, ça dépend des gens aussi,
0: on n'est pas tous euh, pareils. Oui, c'est peut-être qu'il avait une certaine résistance au changement et que là, en fait, toutes les résistances ont sauté d'un coup et du coup, c'est pour ça qu'il a... Il a accusé le coup physiquement aussi. Oui. Peut-être que je peux expliquer ce que je fais en individuel pour expliquer,
1: en fait, même parce que individuel et collectif, c'est ce qui se joue aussi également. Euh, parce que si tu veux, euh, quand je suis... Euh... En individuel moi je me relis à la multidimension de l'être et puis euh, du coup je vais sur les plans euh, où c'est bloqué en fait mm -hmm. Donc, ça peut être sur des plans euh, intra terre euh, des zones très glauques euh, clairement où ça traverse l'énergie c'est et, et, et du coup c'est des zones euh, qui sont en fait c'est comme si euh, dans mes multiples vies que j'ai eues, et ben en fait, euh, j'ai laissé euh, une partie qui est restée dans un sas. Euh, j'ai laissé une petite partie de moi dans, dans ces sacs énergétiques où je suis en décomposition en fait avec la vie. Ou alors euh, je suis enfermée dans des dans des espèces de choses. Euh, enfin c'est difficile de. Là j'ai pas trop d'idées qui me viennent comme ça, mais euh, euh, la
0: notion de est -ce mort. Est-ce que c'est -ce, est ce que certains appellent la, la fragmentation d'âme et le fait qu'il faut rapatrier les fragments d'âme? Euh...
1: Exactement.
0: Euh, égaré. Exactement. C'est
1: exactement ça. Et en fait, donc, du coup, il y a ces accès-là. Et puis, du coup, on libère ces accès-là. Donc, ça traverse des espaces-temps. Et du coup, l'énergie revient. Voilà. Mais elle revient pour s'harmoniser, justement, avec les multidimensions. Et donc, ça, c'est chouette. Et donc, ça, ça va jusqu'au niveau galactique, euh, akashique tout ça. Enfin, il n'y a pas de limite, en fait, euh, à ce niveau-là. Donc, et ça, ça se joue aussi en termes au niveau collectif. Je vois qu'ils arrivent à me le faire faire
0: dans le du collectif. Donc, euh, je me dis, waouh, c'est génial. c'est super. Et alors, pour ceux qui voudraient euh, suivre ton actualité, savoir par exemple quand ont lieu tes, pro tes prochains euh, ateliers, stages, euh, qui voudraient prendre rendez-vous pour une consultation individuelle, euh, comment est-ce que tu communiques Est-ce que c'est plus par Facebook Je crois que ton site, tu me disais qu'il est en construction.
1: Oui, mon, mon site n'est pas à jour en fait, euh, mais euh, la page « Je suis amour » de Facebook hein, qui s'appelle « Je suis amour euh, » qui est euh, reliée à Aurora Ferron en fait, hein, euh, là en fait il y a les accès, euh, de en général là je mets à jour tout ce que je fais en fait. D'accord, donc c'est
0: ce qu'on ah, mettra sous la vidéo pour ceux qui, qui voudraient te contacter oui.
1: Avec voilà. des événements, tout ça, quoi. Et alors, justement, dans les, les,
0: les très proches temps à venir, là, qu'est-ce qui, qu qui est prévu, par exemple, en termes de, de programme? Est-ce que tu as encore des ateliers physiques qui sont prévus? Oui. Alors, le 23 novembre, un atelier physique à Paris, euh,
1: donc mm -hmm. euh, aux Champs-Élysées. Donc, la dernière fois que c'était aux Champs-Élysées, c'était costaud, hein, quand même. Hein. Donc, euh, on verra. Euh, ensuite, il y a Dijon le 15 décembre. Hein. Il euh, y en a une autre dans ma région, à côté de Lyon, qui va se faire, mais la date n'est pas encore au point. Euh, après, février, c'est Chaumont. D'accord. Voilà. Et le 17 novembre, il bah, y a certainement cette euh, méditation. Donc, on va certainement faire avec toi, bah, tu vois, ça, ça tombe comme ça. tu vois. Je, voilà. je, je précise qu'avant d'enregistrer,
0: on n'avait pas encore décidé si elle la ferait seule ou si elle la ferait avec moi. Donc, vous avez le scoop. Alors,
1: voilà. quoi, ce sera chez moi. C'est sorti, tu vois, euh, tout seul. Hein. C'est une méditation pour la paix euh, qui, qui, en fait, qui a été appelée parce qu'il y a une personne que je connaissais qui était chilienne hein, et qui, me, qui était vraiment déroutée euh, par ce qui se passait. Et donc, j'ai dit, allez, on va faire une méditation pour la peau en soutien, c'est important, tout ça. Et puis bon, je sais que c'est tellement puissant, ça. Euh, et du coup, ben, c'est parti au niveau mensuel. Hein. Voilà. D'accord, donc, donc on,
0: va, on va vous donner les informations au fur et à mesure qu'on les aura, puisqu'apparemment, elles tombent en direct. En tout cas, ouais. vous pouvez déjà découvrir Aurore à travers cette vidéo. Et puis donc, le petit extrait qu'on vous a enregistré euh, pour ceux qui souhaiteraient l'entendre euh, en pratique. Euh, pour voir comment ça se ça se manifeste euh, concrètement et puis donc si quand, quand on aura euh, un petit peu euh, affiné le, le programme euh, du 17, je pense qu'on vous refera une très petite euh, vidéo pour vous parler un petit peu de bah ben, du contenu de cet atelier euh, en particulier de comment faire pour s'inscrire etc euh, là c'est tout frais donc on, <rire> on accueille les scoop avec vous et puis euh, en tout cas moi je suis ravie de de vous présenter Aurore euh, qu'elle ait choisi ma chaîne euh, puisque c'est vraiment sa, sa première intervention euh, web TV, euh, donc je la, je la remercie d'être avec nous pour pour cette grande aventure de l'ascension et de nous amener du coup à profiter virtuellement de, ben, de toutes ses capacités, de tout ce qu'elle va amener et, et proposer. Euh, et et, et peut-être aussi qu'il y aura quelque chose avec Aurore et Christelle Pizzadis ensemble. Je sais pas, moi je, je sens bien quelque chose comme ça. J'en ai même déjà parlé à Christelle, je peux vous le dire en avant première. Oui, oui. Voilà, tu vois moi aussi je t'ai fait mon scoop. Tu n'étais ah, pas au courant. Donc j'ai pas encore la réponse de Christelle, je sais qu'elle est très occupée. On verra ce qu'elle... Ce qu'elle répond, je pense que je vais lui envoyer la vidéo d'Aurore pour qu'elle la, qu la découvre. Et en tout cas, je serais ravie si, si Christelle était d'accord et qu'on réussissait à organiser quelque chose à trois. Parce que de toute façon, chaque fois que j'écoute Aurore, je pense à Christelle. Donc ça, ça me semble vraiment… Mais <rire> moi,
1: quand j'écoute Christelle, je me suis dit « mais waouh, on parle le même langage ». Enfin, elle a elle, elle met plus de mots euh, plus facilement tu vois, sur, sur les choses, mais on parle la même chose. Quoi. Et ça c'est et c'est pour ça que je t'ai choisi aussi parce que euh, la qualité de tes intervenants euh, pour moi c'est vraiment important et c'est surtout euh, la décision que tu as prise au niveau de ton de ta vidéo euh, donc de de faire petit mais surtout en intégrité et ça pour moi c'est d'abord euh, euh,
0: c'est ma priorité en fait. Voilà. Je te remercie. Et là aussi, tu vois, ça montre, comme toi, tu, tu l'as expliqué à travers ton, ton propre exemple professionnel, que quand on reste aligné euh, avec ce qui est notre, notre vérité intérieure, euh, finalement, on n'est pas perdant, on est gagnant. Il hein, y, a, y a des fois on fait des choix où on a l'impression qu'on va se restreindre. C'est ce que j'expliquais dans cette euh, fameuse vidéo où je disais que je choisissais d'aller vers une plateforme plus petite qui faisait que je serais moins vue euh, et que peut-être j'allais avoir euh, moins d'argent, moins d'auditeurs, etc. Mais que c'était pas grave, c'était pas ça qui était la priorité pour moi. Euh, et finalement, je suis restée alignée avec mes choix et arrive en fait dans ma vie euh, plein de belles euh, surprises comme Christelle, comme Christelle, tu vois, j'allais t'appeler Christelle, comme Aurore, euh, qui montre qu'en fait, euh, voilà, quand on est vraiment sur son chemin, sur ce qui nous correspond, euh, on ne peut pas perdre en fait. On, au contraire, on, on, on attire euh, l'abondance. Tu parlais tout à l'heure de, de la loi d'attraction. On, on attire de plus en plus ce qui nous correspond puisqu'on est de plus en plus aligné euh, et déterminé à rester en alignement avec ce qui nous correspond. Donc, c'est impossible de perdre. Et je trouve que c'est important de le rappeler pour toutes les personnes, justement, qui vivent des transitions euh, un peu houleuses. Il y a beaucoup de gens, justement, qui sont dans cette phase euh, professionnelle de, de transition, de, de bascule, même pour certains, qui peut être euh, assez brutale. Euh, et donc, pour tous ceux qui sont là-dedans, dans, dans la peur, dans l'insécurité de ne pas y arriver, euh, de se dire « comment je vais payer euh, mon loyer Comment je vais payer les traites de ma maison ?» Euh, voilà com comment je vais m'en sortir en gros dans ce monde euh, matériel et, et duel dans lequel une partie de moi vit euh, bah, la, la, la réalité montre qu'en fait si vous êtes aligné dans les autres domaines, eh ben, la vie va vous aligner aussi dans celui-là et donc il n'y aura pas de difficultés. Si difficulté, si difficultés il y a, vous allez avoir les moyens de, de les traverser et, et de trouver des solutions, donc euh, n'écoutez pas la peur, écoutez votre cœur comme l'a très bien dit euh, Aurore et votre cœur euh, vous frayera le chemin euh, au coupe-coupe si besoin dans la jungle des, des doutes et des, et des incertitudes. Mais il y a un chemin, euh, sinon il ne vous, vous entraînerait pas à le prendre. Il n'était pas fou, il est beaucoup moins fou que celui qui, <rire> qui vit là. Donc euh, sautez, sautez, surfez <rire> et, et rejoignez nous 17
1: si vous voulez. Mais du coup, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire des ateliers pour vibrer la sécurité, vibrer la foi. Euh, vibrer l'amour en fait et ça c'est tout à fait possible euh, parce qu'en fait plus après on récupère cette émanation il faut qu'elle devienne la seconde peau et puis bah, après tout, tout se quoi. bon ben bah voilà on a le programme de la fin d'année voilà. <rire> bon, c'est vraiment top parce que la priorité je pense c'est la vibration
0: voilà alors en tout cas merci Aurore pour ce moment passé ensemble merci, merci. à vous le bon accueil que vous allez faire à Aurore parce que je vous connais et je sais que vous allez lui faire un bon accueil. Euh, et puis donc, on vous donne rendez-vous le 17 pour ceux qui souhaitent avec nous être avec nous le 17 et puis peut-être entre-temps pour d'autres vidéos. Merci en tout cas. Merci, à bientôt.